0: Olá pessoal, vamos para mais um episódio sobre as profissões e o profissional do futuro? Então, no primeiro episódio, para a gente recapitular aqui, no primeiro episódio eu falei sobre é, o profiss profissões do futuro e entrei no profissional do futuro, né? mostrando que todas as profissões estão e terão que se reinventar e o que vai nos diferenciar aí. Que, são, que é o que vai ser né realmente, que é o profissional do futuro, e que são algumas habilidades. E aí nós estamos falando sobre essas habilidades. Nós já falamos da criatividade, demos algumas dicas no primeiro episódio, falamos de empatia também. O segundo episódio nós continuamos com o profissional do futuro e falamos sobre comunicação, e também sobre pensamento crítico. E agora nós vamos para mais uma habilidade. Que é praticamente a minha preferida. Acho que é a que eu mais falo para quem me acompanha. Que é a inteligência emocional. né Essa habilidade, ela é a mais requisitada do presente. E vai ser a mais requisitada do futuro. Tá? Porque a gente está diante de um mundo cada vez mais rápido. Onde as crises econômicas, as crises de valores, elas assolam a sociedade, né? Então, um profissional que é capaz de manter, de manter né, forte emocionalmente, é constante e focado. Então, ele é forte emocionalmente, ele é constante, ele é uma pessoa constante e ele é focado. É sem dúvidas o que as empresas mais desejam. Tá? Então, hoje em dia, é, quase nenhuma empresa mais contrata pelas técnicas que você tem. Porque isso é muito fácil de aprender. Técnica a gente aprende. Inteligência emocional a gente precisa desenvolver, precisa de treinamento. E treinamento leva tempo, que leva dinheiro, né? E tem que ter amor também para treinar e as empresas já já nessa velocidade né de, de 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 informações onde tudo muda muito rápido as empresas não têm esse tempo então a precisa a pessoa precisa estar tá pronta no que demanda mais que é a parte que tem que treinar emocional né que são essas habilidades isso demanda tempo isso é treinamento e as empresas não estão preparadas para fazer isso elas já querem esses profissionais para ensinar alguma técnica é mais fácil, né? É... E também tem um dado muito interessante por vários estudos, várias organizações que, que fazem esses estudos que são fontes confiáveis, que hoje 87% das demissões no mundo, elas são por conta de comportamento, por conta da falta da inteligência emocional, Tá? ela dificilmente de demite a pessoa por alguma técnica, por não saber fazer, enfim, o que mais demite hoje, e assim como contrata, é esse diferencial. E aí, eu vou dar algumas dicas de como que você pode se manter forte emocionalmente, né? A primeira dica é que você começa a desenvolver o autoconhecimento. Então, a inteligência emocional, ela está totalmente ligada ao autoconhecimento. Então, ela tem alguns pilares. Então, eu preciso identificar o que eu sinto, saber nomear o que eu sinto. Então, eu, o medo é diferente da ansiedade, que é diferente da raiva, que é diferente do nervosismo, o que é diferente do amor, que é diferente da alegria, que é diferente da depressão. Então, se assim, eu preciso saber o que eu estou sentindo, né? identificar, saber nomear, eu preciso saber o que que essas emoções causam no meu corpo. Ah, então quando eu estou com medo, eu sinto dor de barriga. Quando eu estou ansiosa, eu tenho uma dor na nuca. Consegue entender? Então, as emoções elas são fisiológicas. Então, ela vai causar algo no nosso corpo. E eu preciso saber identificar... Eu preciso saber identificar... Né? Saber que emoção é essa. E o que, que ela causa no meu corpo. Porque, às vezes... Na maioria das vezes... né? Para não se falar 100%. O nosso corpo ele avisa antes o que a gente está sentindo. É através desse, de, do que a gente está sentindo fisicamente, né, fisiologicamente, que é o que a gente vai conseguir identificar nossas emoções e agir, né, regular as nossas emoções em cima disso, desse autoconhecimento. Então, primeira dica é ter autoconhecimento. A segunda dica é, <risos> é a gente cultivar. Alguns tipos de crenças destrutivas, elas devem ser eliminadas, tá? Então, crenças destrutivas devem ser eliminadas. Como? Ter opinião pouco saudável sobre nós. Então, entra de novo o autoconhecimento. Então, como assim, Verônica? Pensamentos do tipo, por que, que essas coisas sempre acontecem comigo? Eu não devia lidar com isso. Ai, por que que sempre... O a pessoa pede a mesma coisa para mim. Isso me impede de encontrar a minha solução. Ah, eu tenho muitos problemas. Então, crenças que são destrutivas, pensamentos que vão criar emoções desagradáveis de sentir e vai, não vai te tornar uma pessoa saudavelmente... Ah, acho que essa palavra não existe. Não era essa a palavra, perdão. Não vão nos tornar uma pessoa é, emocionalmente forte, tá? Um, também ter opiniões, né, crenças destrutivas, destri, destrutivas, é pouco saudáveis acerca dos outros. Então, não é também só ter essa opinião nada agradável sobre sobre mim, né? Ah, isso sempre acontece comigo. Ah, eu sou um problema. É também através do do outro. É, então, é como se você estivesse culpando o outro. Isso tem que acabar. Ah, eu estou fazendo meu trabalho até tarde porque o outro não fez. Ah, eu tô fazendo isso porque o outro não faz. Ah, o outro me deixa maluca. Ninguém deixa ninguém maluca. <risos> tá, então, é ter mais controle sobre isso. Porque quem decide o que está acontecendo com você é somente você. E também ter... Crenças destrutivas, né? opiniões destrutivas sobre o mundo, tá? Ai, se eu colocar muito esforço nisso, eu terei sucesso. Se eu não fizer isso bem, o mundo não vai me, re, me recompensar. Então, essas coisas, esperar é, é, pouco né, do mundo, assim. Então, é, é, é sempre, eu, eu falo isso muito para os meus alunos e, e, e falo muito, que tudo que a gente vai fazer, todas as nossas ações, todas as nossas decisões, todos os nossos pensamentos, sempre tem esses três pilares. Eu vou fazer mal para mim? Eu estou fazendo mal para o outro? E eu estou fazendo mal para o mundo? Se a resposta for não para os três, ok, então você está indo bem. Se a resposta for sim para algum desses, então vamos repensar. Tá? Então, essas más crenças, elas acontecem por quê? Como que é os nossos, como que a gente gera as nossas emoções? Através dessas crenças, dos nossos pensamentos. Então, por exemplo, se eu tenho um pensamento de que eu não vou conseguir realizar a minha meta, não vou conseguir alcançar a minha meta, isso vai me gerar um sentimento. Qual sentimento, por exemplo, se vocês pensarem, ah, não vou conseguir estudar, não vou conseguir é, alcançar a minha meta? Vocês podem se sentir magoados, tristes, bravos, amedrontados, frustrados. Isso são emoções, sentimentos desagradáveis que vão causar sentimentos em nosso corpo, né? Sensações físicas que vão nos levar a ter outras atitudes que não, não vão ser ideais, né? Então, a gente precisa trabalhar nisso, nos nossos pensamentos, em cima das nossas crenças, tá? Então, a inteligência emocional, ela tá ligada com o autoconhecimento, com eu saber identificar o que eu tô sentindo, eu ser verdadeira, né? É, eu não ficar me comparando com os outros, não me comparar com o mundo, não ser vítima todo o tempo e eliminar as crenças que nos destroem. Então, todas as crenças destrutivas, todos os pensamentos negativos acerca de você mesmo, do outro e do mundo. Então, se eu consigo controlar os meus pensamentos, né, as minhas crenças, eu vou conseguir regular as minhas emoções e, consequentemente, vou conseguir regular as minhas ações Certo? Então é simples. Uma outra habilidade que eu gosto muito também é o aprender a aprender, São, é uma habilidade muito necessária, né? E a gente, nesse momento de, de que está essa pandemia do, do Covid-19, está sendo uma habilidade, uma habilidade muito necessária, né? Aprender a aprender. Por quê? Tá, tá, a gente está sendo mais autônomo, a gente está aprendendo, né? uma maneira mais autônoma de trabalhar, de estudar. Um, a gente está tá tendo que ter disciplina, foco, precisão, organização. Então, isso num processo de autoaprendizagem, o aprendiz ele estabelece o seu próprio tempo para alcançar o seu objetivo de estudo. Então, eu preciso ter organização, uma meta e foco e disciplina para eu aprender a aprender. Então, eu vou, vou dar algumas dicas que fica mais fácil com as dicas no nosso entendimento. Tá? O primeiro passo é você identificar o que você precisa aprender para usar na sua vida, nos seus estudos, para se inserir nesse novo momento no seu dia a dia. Tá? Então, lembrando que você é responsável pela continuidade e a intensidade. Do seu aprendizado. Tá? Você é o único responsável por dar continuidade nisso e pela intensidade. Você escolhe, você é autorresponsável. Outra forma de ajudar no seu aprendizado é buscar ferramentas que auxiliem seus estudos. Então, diversificar. Então, é realmente, né? Ah, vou aqui é aprender a aprender. Literalmente, a palavra, essa frase ela já fala. Ah, então que eu tô, tenho um texto, não estou entendendo o texto vou insistir, não vou procurar novas ferramentas, novas formas. Então eu vou no YouTube, vou em algum curso livre, vou em algum curso online. Tem hoje em dia tem vários aplicativos. Vou recorrer a uma videoconferência. Enfim, utilizar as ferramentas de aprendizagem ao seu favor. E algo que eu venho batendo muito na tecla, que é a organização. A organização ela é a chave de tudo. Para essa habilidade, que é aprender a aprender. Então, os profissionais de hoje em dia, né? Os profissionais de hoje em dia, eu digo hoje em dia porque o futuro já chegou, né? E eles precisam de organização. É simplesmente a palavra que vai fazer com que todos alcancem uma meta, tá? Então, criar um cronograma com dias, horário, o que vai fazer, quantas horas dedicadas, né? Isso vai ajudar. Quantas quanto daquilo, no final do dia, fazer um cheque, um, um balanço, quanto daquilo você conseguiu alcançar, como que foi. Faz uma autoavaliação também dentro dessa organização. Ah, eu poderia ter ido melhor, falhei nisso, mas eu vou melhorar nisso. Né? Isso vai te ajudar a manter certa frequência. E o gosto por aprender a aprender. E com isso, com essa organização, com essa disciplina, com esse foco e com uma precisão, você começa a tomar gosto e a desenvolver essa habilidade, tá? Que isso é uma habilidade, é um valor também, né? A gente tem muito amor ao aprender. Então, você consegue... Sempre estar tá estudando algo novo, sempre estar tá conhecendo coisas novas, tá? É o aprender a aprender. Bom, como em cada episódio a gente fala de duas habilidades, essas são as duas habilidades dessa semana, desse episódio. Então, a gente falou da inteligência emocional, onde ela tem alguns pilares. E a dica principal é sobre as crenças... Tá? destrutivas, então que elas devem ser eliminadas. Então, a nossa inteligência emocional ela é regulada pelos nossos pensamentos, que vão regular os nossos sentimentos, que vão regular as nossas ações. É um ciclo. E a outra habilidade é o aprender a aprender. né? Saber buscar coisas novas, saber entender como você aprende e ter muita organização, que a chave de tudo é a organização. Espero ter ajudado você aí com essas habilidades. Que vocês possam desenvolver mais essas duas habilidades. É um grande beijo e até o próximo episódio.